0: 欢迎您走进触动的心灵，我是主持人春雨。亲爱的弟兄姐妹，在我们每一天的工作当中，不仅仅要处理工作上的一些事物。还有一大块是我们每一天要面对的，甚至也是非常非常磨练人的，那就是人际关系，还有如何对待自己手中的一些权利。在职场当中，权利。如果运用的不好，容易造成很多的问题，甚至能够拖垮一个企业。美国的前总统林肯曾经有一句名言说：“几乎所有人都有可能忍受逆境，但如果想测试一个人的品格，就给他权利。是的，权利是一个人品格的试金石。那如何来使用自己手中的权力，是完全能够反映出他的内心世界的。当拥有权力的时候，慎用你的权利，就是领导者最大的价值理念。作为职员也是一样，善用你手中的权利。因为权力是一把双刃剑，误用一次，就可能对他人造成伤害，对事情。造成难以弥补的损失。谨慎的使用权力，将权利用在必须和关键之处，就会彰显出一种对权力的尊重，以及对下属的尊重。职员们善用权力，才能处理好你所拥有的一切。只是以上的话虽这么说，真正的落实到工作里，一些具体的事物里，可能不是那么简单的，对吗？那，亲爱的朋友，现在在你的职场中和工作中，你有没有因为权力的问题产生很多的烦恼、压力，甚至是攻击以及懊悔的事呢？让我们一起走进今天的《圣经在职场》，看一看上帝要如何的帮助我们。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听，《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。刚刚我们已经说到，今天的话题和权利有关系。说到权利，我们首先想到的就是拥有权利的领导者。所以，领导者是我们首先要谈的一个重点。无论是一个企业、一个公司，还是一个再小团队的领导者，一定要慎用你的权利。那怎样来谨慎的使用呢？主要就是体现在控制自己的权利，肯于授权给下属，以及尊重他人的权利这三个方面。而这三个方面的智慧是上帝告诉我们的。那接下来，我们就来看一看这三个方面。首先就是控制自己的权利。谦卑的领导者必须学会要控制自己的权利。中国的古人其实早就已经知道这个道理了。老子的第十七章中有这样的话说：“太上不知有之。”意思就是说，领导者的最高境界。是不使用自己的权利，从而使人感觉不到它的存在。美国作家哈林克里夫兰写的《未来的行政首脑》这本书的中文扉页上，就写着老子第十七章中的话：“功成事遂，百姓皆畏我自然。”这里其实就是在说，最佳的管理境界，就是要控制自己的权利。达到无为而治的最高境界和目标。那大家千万不要误会，这里面说的控制自己的权利，并不是任何情况下都不使用权利，而是说不为自己的私利而滥用权利。圣经记载，耶稣是上帝之子，拥有着绝对的权利。可以说，在这个宇宙间。他拥有至高无上的绝对的权利，但是，耶稣很多的时候都在控制自己的权利。有一次，他与门徒来到一个村子，这个村子的人不接待他们，他的门徒就对耶稣说：“主啊，你要吩咐我们火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣却转身责备这两个门徒，说道：“你们的心如何？你们并不知道。人子来，不是要灭人的性命，是要救人的性命。”这段故事就记载在《路加福音》的九章五十五节到五十六节。我们看到，耶稣是完全有行神迹的权利的，他更有这样的能力，但是。他始终以自己的使命为重，从来不因为个人的恩怨来行使自己的权利。甚至直到耶稣最后死在十字架上，他也没有动用自己的特权。在控制权利上，耶稣成为了领导者们学习的最佳榜样，而没有行使权力的领导，实在是领导界的最高境界。尽管这种情况不容易看到，但是，这可是领导者们追求的目标。控制权力、无为而治，并不意味着领导者清闲无所事事。在我国的历史上，唐朝是为人乐道的一个鼎盛王朝了。根据《贞观政要》的记载，唐太宗的贞观之治已经达到了无为而治的最高境界。民众们都过着自由、富足的美满生活，却感觉不到领导者的存在，这就是管理的最佳状态了。然而，唐太宗却自述道：“我从早到晚努力不息，只希望实现清净、无为而治，使天下平安无事。”所以，我们就可以看到，控制权力是领导者。将主要的时间精力用在组织的治理上，而不是权力的行使上。梦想与使命的传承、制度的建立和完善，都是领导者们需要为他付出努力的。在一个基本管理制度还没有建立的组织中，领导者再会控制权力也没有什么意义了。那我们再来看第二个方面，就是。乐意授权给下属，权力在分布的形式上有两种，一种是集权，一种是分权。集权的集呢，就是集体的集；分权的分，就是分开的分。这样大家就很清楚了。集权和分权，他们的关系一定要处理好。领导者要善于集权，这主要表现为。为重大问题的决策，必须善于当机立断，不被那些纷纭的议论所干扰。领导者，还又必须善于来分权。对于决策的执行过程，领导人没有必要频频过问，要给下属充分的自由度，让他们尽情的来施展才能。团队的价值就在于让所有的成员。来共享组织的梦想、愿景，而共享愿景和梦想，不要成为一个空的口号，也包含了共享权利、责任与利益。在组织中，最早关于授权的教导是出自于圣经的记载。根据《圣经出埃及记》的记载，当摩西带领以色列人出埃及以后，因为管理人数、处理的事物众多。这就使摩西觉得身心疲惫。摩西的岳父叶特罗就给摩西建议要分权。叶特罗就对摩西说：“你要从百姓中拣选有才能的，就是敬畏上帝、诚实无望、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们。”随时判断百姓，大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判，这样你就轻省些，他们也可以同当此任。那叶特罗对摩西的这个建议，是记载在出埃及记的18章 21~22 节。后来，人们把这种管理方法也称为是最早的集权与分权的方法。很多现代化的企业以及领导也采取了这样的方法。摩西分权之后，以色列百姓才得到了有效的治理。今天我们看到有遗憾的一件事情，那就是很多的领导者，特别是家族企业的领导者，不愿意将权力下放。这权力啊，过于的集中，就会形成专制。这是极其不利于组织的健康的。美国通用汽车公司的创始人威廉杜兰特，在创业成功之后，就是不愿意下放自己的权利，用带有强烈的个人专权治理企业。结果呢，不久公司就处于岌岌可危的境地了。在阿尔费德雷斯龙接管了通用公司以后。他一反杜兰特的做法，实行分权制，把公司的一部分分权权利授予给下属，自己仅仅是掌握重大决策的权利。通过这样的协调，做到了集权与分权的和谐，使通用汽车公司又再一次的兴盛了起来。我们接着来看第三个方面，就是尊重他人的权利。作为一个领导者。要特别的慎用权力，也体现在尊重他人的权利上，特别是在组织内部，当领导者给下属授权后，就要尊重赋予他的权利，尽管自己拥有更大的权力，也不要破坏权力的使用规则。有些领导者喜欢拥有某些特权，在词典中，特权的意思。就是一些人拥有法律和制度以外的权利，所以，特权在本质上就是滥用权利的一种表现。谦卑的领导者是不会让自己生活在特权之下的。在圣经的马太福音就记载了这样一个故事：耶稣在传道之前，来到施洗约翰那里，要受约翰的洗礼。约翰知道耶稣的身份，十分惊讶。他拦住耶稣说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”这件事情记载在马太福音的三章十四到十五节。耶稣所提到的“理当尽诸般的义”，就是指。要尊重他人的权利，不能因为自己的身份特殊，就违反大家共同遵守的制度。耶稣的权利远远的大于约翰的权利，但是耶稣仍然尊重约翰的权利。从圣经的记载来看，耶稣从来不以自己的身份为骄傲、为特权，他顺服地上的一切权柄，为我们做了一个好榜样。当领导者尊重他人权利的时候，就会更加赢得他人的尊重，无形之中呢，就树立了自己的权威。尊重他人权利，不仅仅是对制度公正的维护，也是对他人的尊重。领导者还需要特别注意，并不是只有那些取得授权的人才拥有自己的权利，实际上。每个人都拥有自己的权利，例如表达观点的话语权、人身的自由权，以及法律规定的各种权利保障等等。领导者也要尊重下属所拥有的这些基本权利。在《圣经·罗马书》的十三章一节告诉我们：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为。”没有权柄不是出于上帝的，反掌权的都是上帝所命的。当我们认识到所拥有的权利是上帝所赋予的，就应当心存敬畏、珍惜和慎用自己的权利。而除了领导者之外，即使是一个普通的职员，也要来善用自己的权利，哪怕你的职位再小。你也会负责某一个项目，负责某一笔业务、一个订单、一笔账、一个合同，或者是一个部门等等。我们是否真正慎用自己的权利了呢？亲爱的弟兄姐妹，通过以上的分享，我们就知道权利在圣经中是做一个怎样的解说，还有我们的榜样耶稣。他又是怎样对待他的权利的？相信这些能够帮助我们在工作中、在职场上、在作为领袖的时候，有一个更加正确谦卑的态度，同时也能得到圣经给我们的最正确的引领。接下来给大家两个问题：你是否在组织中拥有特权呢？是否与员工？一样遵守组织的规章制度呢？请反省一下自己，是否平衡好集权与分权呢？有没有尊重下属所拥有的权利呢？愿我们能够在权力的方面，以圣经的话语作为我们的指南，在权力的方面荣耀上帝的名，不随私心控制权力，也不被权力所控制。上帝。是宇宙之间最大的掌权者，他拥有着最高的权柄。我们只有服从他的管理，服从他的权柄，才可能治理好我们拥有的权力范畴，也才可能掌控好我们的权利，善用权力能够给你带来祝福，滥用权力给你带来的只有损失。却只看见人间富贵，我宁愿瞎眼，我宁愿。若我双耳灵敏，却听不见人间痛苦。更加亲密的关系。要享有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修。走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在雅各书的二章二十三节。亚伯拉罕信上帝，他又得称为上帝的朋友。今天每日灵修的主题是永远的挚友。有一个孩子说，有一句智利名言。是他非常欣赏的，也是他的父亲常常挂在嘴边的一句话。父亲曾经对他说：“儿子啊，好友是人生最大的财富。”这句话真的是一点没有错。他发现，有了好朋友就不会孤单，他们总是会关心你的需要，并且乐意与你来分享人生中的喜乐与重担。在耶稣降世为人之前，只有两个人被称为是上帝的朋友。在出埃及记的33章11节，上帝对摩西说话，好像人与朋友说话一般。在雅各书的二章23节，历代志下的二十章七节，还有以赛亚书的41章八节，亚伯拉罕被称为上帝的朋友。但是今天，更让我们觉得惊讶的是，耶稣会称那些属乎他的人为他的朋友。约翰福音的十五章十五节，耶稣说：“我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。”而今天，耶稣向我们所怀的友情是极其深厚的，他还甘愿为我们舍命。正如约翰说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”耶稣能成为我们亲爱的朋友，这是何等特殊的恩典与福分啊！他是我们的挚友，就是最真挚的朋友，而且永远不离不弃。他在天父面前为我们带球，又供应我们一切的需要。他赦免我们一切的罪孽，又深知你我内心的伤痛，在危难的时刻，他还赐下足够的恩典。他真是我们最真挚的朋友。感谢主，称我们为他的朋友，我们也要永远为这份特别的恩典向他献上感恩。是的，耶稣就是我们最最亲爱的朋友。